0: Хермес, който ни има първите клиенти, Симон Завие е Герон Ермес. Този човек е фамилията Хермес, които са създали и притежават а, известната модна къща Хермес. Той каза, че иска нещо лудо, да има берберски народни приказки, да има помпейска живопис, да има още не знам си какво и е всичко това да се изведе в един стил за една голяма зала, в която той мислеше в началото да играе е, с Куаш. Взех си билет, отивех в Париж, звъна му на вратата, той ми отваря, но говори по телефона. Говори с гардеробната на парижката опера, защото си търси поредния костюм за поредния маскенбал. Той казва, не ме, не искам да съм фарон, искам роб да бъда. Искам да бъда египетски роб. Търсете облекло на роб. През това време ми дава знак да показвам проекта. Аз разстилам, но аз очаквам да имаме някакъв сериозен разговор. Той гледа проекта, казва така. Обаче тази жена продължава да го обесява. Аз седа до него, чакам коментари. Той затваря леко телефона. Аслушалката ми казва Колко искаш? И аз а, не мога да разбера. Значи проекта би трябвало да одобрем. Казвам някаква сума. То отива до някаква стая, връща се с някакви пари и ми прави знак, че всичко е наред. Мога да си хода. И аз си тръгнах. Харесвам в моята работа това, че сме в едни частни страсти, страсти лични на хора, където няма институции и, и всеки си показва къв си.
1: Той после ти е поръчал да направиш цялата му къща, нали така?
0: А, да, а, имаше много реставрации за правене. Ето там започна и реставрацията и затова в момента хората мисля, че съм по-скоро реставратор. Той видя, че сме сръчни, ама вие нямате ли реставратори, имаше да се правят разни антики, повредени картини сме реставрирали, описания на цялата му колекция, иначе къщата тя вече... Сега трябва да бъде тя си беше шедьовър самата къща и преди да влезем в нея. Това е един дворец от 17 век. И то няколко дворец, които той е купил в старата медина на Маракеш и ги е свързал помежду им. То представлява един лабиринт, като от Приказките на една нощ. Малък съм авантюрист и съм се отдалечавал винаги много от двора, в който ми беше позволено да играя. Като бях малък и кандидатствах за художествената гимназия, само че не ме приеха. След това много обичах, да т.е. да си играя. Бях напреднал много в изкуството на експлозивите и направих една доста голяма бомба, която обаче при монтирането на детонатора гръмна. И цяло чудо, че не ми отнесе главата, но ми отнесе. Цял палец. Трябваше да лежа в болница и цяла година изпуснах. Не можех да бъда на училище. Тоест бях отново 7 клас и преди 8. Помолих директора на художествената гимназия с едно писмо дали може пак да се ява на изпит за художествената гимназия. Явих се и влезах и всъщност така станах художник. Иначе може би нямаше да се. Когато говориме за импакта на инцидентите и на провалите, знам, че най-големите джипчи в София са ги наричали осмаците, били някакви близнаци, на които майка им им е отрязала палците, за да могат ръцете да влизат по-лесно в джоба. Защото палец е това, което се противопостава на другите четири пръста и прави ръката тромава и несръчна.
1: Тоест, ти, благодарение на това, си станал устойчив да влезеш в изкуството по да, този начин.
0: Точно, да. Като джипчия. Като джипчия малко, да. Винаги е било леко <laughs> на ръба на, <laughs> на позволеното. То са били само провали, но винаги с щастлив край, всъщност. <laughs> Следващия че че покрай моят дядо Борис, се озовава в една малка група от хора, които са. Uh, разглеждани едно време като предатели. Моят дядо, ска Бори Белчев, известен интелектуалец, литературен критик. Uh, и те имаха една група, Радой Ралин, дядо ми, Желю Желев, които uh, се противопоставяха на, на Живков. И съм бил на много такива разговори, дет не биваше извън къщи да се казва.
1: Как са ти повлияли тези неща? Как мислиш? Ами
0: да, това това е пътя към следващия провал, защото в този момент нещата станаха много зле. Цялата тази група беше обявена от комунистическия режим за предатели, включително и и ние, по-малките членове. Изглеждаш рязко, какво се случи, Живков падна, Желю стана президент и ние пак така изведнъж се оказахме много неподготвени за това щастие, дет се вика. и заминах за Париж да уча живопис. също нещо, което и в най-лудите ми сънища не можеше да се случи. Това ми беше мечтата. Стативчето, картинката, прави се една красота голяма, тази красота сички яхкат, някой я купува и следващата. И после следващата, и следващата, и една поточна лента за шедеври тече и ти си известен, така си го представя. Нали?
1: Връщането в България провал ли беше? Да направиш ателие тук и да не си в Париж?
0: Еми, това беше също една от тези, как да кажа, клишета в главата ми. Някой ме пита в някакво интервю, още в Париж идваха да ни снима, ти ще се върнеш ли в България? И аз с чувство, че може би лъжа казах, да, да, ще се върна непременно. Но вътрешно си казах, не, не, няма да се върна. Нали, защото вече имах едно много хубаво френско гадже. И въпросът е, че ние след няколко години се разделихме и на мен ми беше много тъжно. Ама толкова тъжно, че не можех да работя. И точно тогава имах една поръчка, сериозна за Нью Йорк, за декорация, за която трябваше по-голямо ателия и някой просто ми почушна, а бе, защо не идеш в София? Там за по-малко пари ще наймеш нещо по-голямо Има, и ще се откъснеш от Париж, нали, който ти напомня за Еме. Тя се Еме. И аз веднага това, така, като спасителен пояс ми подейства, веднага се натоварих на един самолет и дойдох тук. И една приятелка ми каза, че има един празен апартамент, който собственик нейн приятел може го даде за немного пари. Намерих един матрак и така започнах, нали, пях на тоя матрак. То за мен беше важно, че намерих тук тия ателиета под моста Чевдар. Тоест беше въпрос просто да има къде да приспа, за да мога да, да почне да работим.
1: Кога си направи фирмата?
0: Всъщност направиха чак 216 2016-та, преди това бяхме без фирма.
1: А защо толкова късно?
0: Еми 2016 дойде Филип Старк как, с поръчка да правим едни безумни, огромни картини за една яхта, която се казва The AJ на един руски олигарх, Мелниченко. И се ока, че картините за, тази скромна, за този скромен плавателен съд бяха дълги по 20 метра. И тази стена, която е виждате тук, е правена за както всичко в България, е правена за един руснак всъщност. И я направихме, за да можем да опъваме тези гигантски платна и да рисуваме.
1: Как се казва фирмата? Ти има ли особеност в името?
0: А, има, да, тя, името съдържа всичко, което правим. Казва се Врефо, което на френски значи истинско фалшиво. <рес> Котката помага за състаряването. Uh, даже ако някой ден се изпикае, ще е по-добре. Обаче той е много възпитан, нашия джиджо и не ще.
1: Кога се зна, че това е бизнес?
0: Аз си дам сметка сега, като говорим с теб, че много от нещата, които съм ги правил, са били или за да пооцелея малко, за да ми оцелее рисуването, да мога да рисувам. Трето място, срещу някого и нещо. <laughs> Фяхтата на Мелниченко, зимата. Търсихме пейзажи зимни, за да а, снимки, за да видим как да я оформим и ни хрумна в един момент, че а, няма да ползваме какви да е пейзажи. Намерихме пейзажи от колима, от лагерите Голак, само че без да се виждат самите лагери. Тоест, на тази луксозна руска яхта си плава с нейните голаци. <laughs> това, това, което си остана в мен е критичното и леко анархистично и а, антирежимно Чувство, трябва да си го израза по някакъв начин. И понеже не може да работиш за руски олигархи, нищо така да не, да не оставиш като намек, че си един все пак българин, който обича свобода.
1: Това е твой ритник по тая яхта така.
0: Да, и някой ден е сега, може би за първи път го казвам в ефир, но тя вече е арестувана и аз мисля, че е време да кажа специално за това. В почти всички работи има такива скрити неща, обаче някак не е дошло времето да ги кажа. Изключително и в Лувара. Лувара е последствие на един нов музей, който е на Плац Де Ла Конкорд, на площада Конкорд с обелиска, известния в Париж. Този музейска ска Отель Де Ла Марин. Едно време е било мястото, където са се държали всички ценни мебели и скъпоценности и колекция от Оръжия на Краля. Трябваше всичко да се издири, какви тапети е имало, какви мебели е имало и всичко това трябваше наново да придобие формата на дворец, каквото е било. То беше останало само едно едко парченце, стар тъпета. Между другото го имам тук. Още не съм го върнал на Френската държава, ще го покажа. Ето го. Това парченце, мисля, че сега е така, което изглежда далеч по-ново от нашите. Но то изглежда ново, защото военните, те не си играят да махат, да чегърдат, те просто боядисват, покриват. И когато са се нанесли военните в този борец след революцията, просто са покрили всичко и то се е запазило. Всичко друго трябваше да се търси по архивите на Лувара, където има 400 000 тапети, стари.
1: И най-големия комплимент тогава ли беше?
0: Бяха поканали най-големия антиквар на нашето време, стайниц, да гледа преди откриването на музея. И той беше разгледал всички мебели, беше се възхитил, беше стигнал до тапетите и беше се обърнал към декораторите и каза, «Ама защо на мен не ми се обадихте? Вие тук сте намерили едни тапети от 18-ти век в отвратително състояние. Аз можех да ви намеря по-запазени». И те се бяха много смяли, защото те не са от 18 века, са печатани тук, нали, в София. И този човек, принцип, никога не се заблуждава. Винаги би трябвало да усеща кое е оригинал и кое не. И в случай не беше усетил. Това нещо тук са остатъците от тапетите за Отел Дела Марин, които се получиха толкова добре, че. В Лувъра, музея за декоративни изкуства, който е част от Лувъра в Лувъра, ги поиска за част от неговата колекция. Те бяха прияти, април месец получих писмо от директора, че са минали на съвет, на научен съвет и вече са част от колекцията официално на музея всичко, което правим, когато работим с стари, неща, които трябва да приличат на стари, за нас най-важното е все пак да предадем поетичността на, стара, на старото нещо. Една стара мазилчица с всичките и улюбвания. тя има една поезия в нея.
1: Може ли да ми кажеш бизнес-уроците, които си научила?
0: Според мен във въздуха има всичко, което което ни трябва, но трябва да, да си го представим първо и после да го намерим. Мисля, че въображение е важна, важния ключовата дума. Хората усещат, когато правиш нещо и влагаш сърце. Това също е добър съвет, нали? Според мен няма значение дали е бизнес или го наричаме изкуство. И трябва да влагаш сърце в това, което правиш.
1: Кажи ми за това училище, което си купил. Къде се намира?
0: В село Рельово.
1: И искаш в него да правиш какво?
0: От години наред сред по-младите хора трудно намираме а, толкова посветени на нашите занаяти. Това изисква дълги години посвещаване, преди да почнеш наистина да изпитваш удоволствие. И си казах, който иска да учи, идва там и поне 6 месеца си седи там и ние го учим.
1: Т.е. искате да предадете изкуството на татъка?
0: Искаме техниката, е нещо, технето, както древния на Гърция го знаем, че е важно нещо. Технето да, да бъде изобилно и всеки, който иска да може да прави каквото си иска, то всъщност училище за магиосници. Това е.